Agora, nós vamos dar início aqui, pessoal, ao estudo de outra espécie tributária. E qual é esta espécie tributária que vamos estudar agora, pessoal? Nós vamos estudar os empréstimos compulsórios. Então vem comigo, vamos para o nosso quadro. Vamos lá. Dando início aqui então, pessoal, vamos lá. Artigo 15 do CTN. Somente a União, nos seguintes casos excepcionais, pode instituir empréstimos compulsórios. Somente a União. Quais são os casos em que ela pode instituir empréstimos compulsórios? Veja comigo. Guerra externa ou sua iminência. Guerra externa ou sua iminência. Calamidade pública que exija auxílio federal, impossível de atender com os recursos orçamentários disponíveis. E conjuntura que exija a absorção temporária de poder aquisitivo. Tá? Eu quero que vocês pensem no seguinte. Vejam esses três dispositivos. Vamos agora olhar a redação da Constituição Federal. CTN foi elaborado em 66, a Constituição em 88. Veja a redação da Constituição Federal. A União, e somente a União, pessoal, mediante lei complementar, ou seja, um tributo que deve ser instituído por meio de lei complementar, ela poderá instituir empréstimos compulsórios para atender despesas extraordinárias, despesas decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. E também no caso de investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional, observado o disposto no artigo 150, inciso 3, a linha B, que trata de um princípio constitucional que nós não iremos estudar neste momento, tá bom? Que nós temos que entender que são essas duas hipóteses aqui, tá? E aí vem o parágrafo único e fala da vinculação, ó, a aplicação dos recursos que foram provenientes de empréstimo compulsório, será vinculada à despesa que fundamentou a sua instituição. Ou seja, obrigatoriamente, obrigatoriamente, o recurso gerado com a instituição do empréstimo compulsório e a sua cobrança, ele vai estar vinculado a uma despesa que fundamentou a instituição desse empréstimo compulsório. Então é vinculado, obrigatoriamente vinculado, tá pessoal? Pronto, estudamos isso aqui. Então veja agora essas duas situações e veja que o artigo 15 ele prevê uma terceira. Conjuntura que exige absorção temporária de poder aquisitivo. Pessoal, é com base nesse dispositivo tá, que foi que gerado aquele lá conhecido plano Collor, que muitos de vocês conhecem, o plano Collor, tá, pela, por uma medida provisória né, que já estaria ali, instituindo esse plano colo, que houve ali retenção de depósitos à vista em caderneta de poupança. Certo, pessoal? Então, qual que é o problema desse plano colo? É o seguinte, esse plano, pessoal, ele foi instituído em 1990, só que nós já estávamos sob a guarita, o amparo da Constituição Federal de 1988, então este artigo 15, inciso 3, ele não foi recepcionado pela Constituição Federal de 88, porque nós vimos que o artigo 148 da Constituição, ele não prevê essa conjuntura temporária que envolva absorção, que envolva absorção temporária aí do poder aquisitivo, tá bom? Então o plano colo, pessoal, ele foi inconstitucional desde a sua origem, tá? Ele é inconstitucional desde a sua origem, porque não foi, não era possível instituir um empréstimo compulsório é, com base nesse pressuposto, e além disso, a Constituição Federal de 88 determina mais, um, mais uma informação. 
lei complementar. Ele foi instituído por uma medida provisória. Infelizmente, medida provisória, pessoal, não pode tratar de temas que foram reservados à lei complementar. Então, ele é inconstitucional, pessoal. Ele é inconstitucional de qualquer forma, tá bom? Artigo 15, inciso 3, apague. Ele é inconstitucional, não é recebido, não foi recebido, recepcionado pela nossa atual Constituição Federal, ok? Então, veja aqui comigo. Memorize isso aí, tá, pessoal? Bom... Aí vem o parágrafo único que diz que a lei fixará obrigatoriamente o prazo do empréstimo e as condições do seu resgate, observando o que for aplicável o disposto nesta lei. Bom, eu queria chamar a atenção de vocês para mais uma informação. Empréstimo compulsório, o nome diz, é um empréstimo, tá bom? É um empréstimo. Então, se o fisco retém, cobra aquele empréstimo compulsório, como todo tributo, a cobrança é uma atividade administrativa vinculada, ele tem que devolver posteriormente. É um empréstimo, pessoal. Mas aí vem o seguinte... O fato de ser um empréstimo e ter que devolver posteriormente, isso aí é incompatível com o conceito de tributo? Não, pessoal, o conceito de tributo nada fala sobre a devolução. Ele apenas fala até a cobrança, né, que é instituído em lei, que é uma prestação compulsória, pecuniária, enfim. Ele não fala da devolução. Então não há incompatibilidade do artigo 3º do CTN, que define o conceito de tributo, e o empréstimo compulsório, tá bom? Empréstimo compulsório, inclusive, embora tenha ali muita controvérsia anterior sobre a natureza jurídica desse tributo, hoje ele tem natureza jurídica tributária. O STF já reconheceu isso, é pacificado, tá bom? Empréstimo compulsório é tributo, ok? Então vamos lá. Continuando. Então é um tributo de competência exclusiva da União, como eu disse, apenas a União pode instituir, é instituído apenas por meio de lei complementar, tá bom? Apenas lei complementar. E o seu fato gerador, qual é? Ah, professor, o fato gerador é a guerra externa, ou sua iminência, aquelas despesas extraordinárias com calamidade pública, investimento público de interesse de urgente, né? De irrelevante interesse nacional. Pessoal, não é, tá? O fato gerador do empréstimo compulsório, ele é indeterminado. A Constituição Federal não determinou o fato gerador dos empréstimos compulsórios. Então, o que é aquilo que está previsto no artigo 148, professor? O que está previsto aqui, pessoal, olha lá, ó, o que está previsto aqui em cima são pressupostos fáticos. Pressupostos fáticos. Então, veja comigo, acompanha o raciocínio. O que, que vai autorizar a instituir um empréstimo compulsório? Por exemplo, uma guerra externa ou sua iminência, tá? O fato gerador é a guerra externa? Não, o fato gerador não foi definido. Guerra externa é um pressuposto fático que vai permitir que a União institua o empréstimo compulsório. Então veja que diferença. Não é o fato gerador. O fato gerador pode ser definido uma situação é, qualquer que o contribuinte se enquadre e que ele venha ali ser, então, tributado pelo empréstimo compulsório. Não é o fato gerador a guerra externa, tá bom? Guerra externa não é fato gerador, ok? Memorize isso, meus amigos. Vamos retornar aqui, então, para o nosso quadro. Vamos lá. Vamos resolver questões, pessoal. Vamos resolver questões sobre empréstimos compulsórios. Vamos lá. Primeira questão da ESAF, vamos lá. Em relação aos empréstimos compulsórios, é correto afirmar que ele é um tributo, 
pois atende às cláusulas que integram o artigo 3º do Código Tributário Nacional. Conforme eu disse, o empréstimo compulsório ele não é incompatível com a definição do conceito de tributo. Então, meus amigos, esta alternativa A ela já está correta. Já é o gabarito da nossa questão. Ok? Letra B. É espécie de confisco, como ocorreu com a retenção dos saldos de depósito à vista, cadernetas de poupança e outros ativos financeiros por ocasião do chamado plano colo. Pessoal, nós temos que entender o seguinte. Tributo tem o caráter punitivo? Tributo não tem caráter punitivo. Então, tributo não é confisco. Tá? Tributo é um, não constitui sanção por ato ilícito. Então, não é confisco. Tributo não é confisco, tá bom? O que, inclusive, pessoal, a Constituição, lá no artigo 150, inciso 4, o que ela veda não é o confisco. Ela veda que o tributo tenha efeito confiscatório. É o princípio do não confisco. O princípio da vedação é efeito confiscatório. Mas isso é tema para outra aula. O que importa é você entender isso aqui, tá bom? Não é confisco. Alternativa B, incorreta. Alternativa C. O conceito de despesa extraordinária, a que alude o artigo 148, inciso 1 da Constituição Federal, pode abranger inclusive aquelas incorridas sem que tenham sido esgotados todos os fundos públicos de contingência. Falso. Despesa extraordinária é aquela após esgotar os fundos públicos de contingência. Tá bom? Despesa extraordinária. Então está errado. Mais uma alternativa. Se conceitua como um contrato de direito público com a característica da obrigatoriedade de sua devolução ao final do, do prazo estipulado na lei de sua criação. Não é contrato, é tributo, tá, pessoal? Não é contrato. É regido pelo regime jurídico de direito público, é um tributo, tá? Então, alternativa, alternativa incorreta. Letra E, se subordina, olha só, se subordina em todos os casos ao princípio da anterioridade da lei que o houver instituído. E aí vem aquela regra lá do artigo 148 que eu comentei, falei que não ia tratar dela agora, tá? Inciso 3, a linha B, que fala da anterioridade da lei, certo? A regra é aplicável apenas no caso do investimento público, conforme nós podemos constatar, retornando aqui. Olha só, apenas no caso de investimento público é que o dispositivo faz referência a esse princípio que eu vou comentar em outro momento. Então não são todos os casos. Então essa questão, quando ela diz que se subordina em todos os casos a esse princípio, ela está incorreta, tá bom? Também está incorreta. Então o gabarito dessa questão é a letra E. E letra A, retificando aqui, tá pessoal? Alternativa A, ok? Mais uma questão aí da ESAF. A aplicação dos recursos provenientes de empréstimos compulsórios, ela será preferencialmente vinculada à despesa que fundamentou a sua instituição ela será preferencialmente vinculada. Meus amigos, esta questão está correta ou errada? Você não pode errar isso. Eu fiz questão de frisar, pessoal. A aplicação desses recursos, ela está obrigatoriamente vinculada. Esqueça essa questão de preferencialmente. Isso é pegadinha da Banca Exaf. É obrigatoriamente, tá? Obrigatoriamente. Ok, pessoal? Tá certo, ok. Então, meus amigos, olha só. Agora nós encerramos mais o um estudo né, de um, mais uma espécie tributária. Nós encerramos o estudo do empréstimo compulsório. Música